Desde Tijuana estás escuchando el podcast más pesado del universo Bienvenidos a Máximos Volumen Estás en el episodio 31 Tenemos hoy de invitado a Ulises Cisneros Ulises Iván Cisneros de la banda Celestia Bajista de Celestia Comenzamos Listo, ahí va el intro. Y para la gente que nos ve en el live, eh, les vamos a dar unos minutos para que nos vean. Aquí están ahí, cotorreando. Pues una vez más, es un gusto compartir el micrófono con mi amigo Francisco. Igualmente, muchas y gracias. Y hoy tenemos el deleite de tener a Celestia, bueno, al bajista de la banda Celestia, Ulises Cisneros. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás, güey? Pues bien. ¿Te algo... presto algo para que tengas el eh, micrófono? Sí. ¿Sabes que con el caballito este estaría toda madre? ¿O con este? Ese se ve un poco más rudo, güey. Es peligroso. Es el cráneo de esos enemigos el que puso ahí. Sí, güey. Ahí está. Dale, qué bonito. Pues bien, algo desvelado, pero... ¿Por qué estás desvelado? Cuéntanos. Porque el domingo... Trabajé el domingo y me fui hasta las... 3 de la mañana del lunes porque tenía que terminar porque el lunes no trabajé porque todo el día me la pasé este dedicado a pues a subir todo el equipo al carro prepararnos bañarnos ir a hacer sonche todo lo que conlleva el, el pre al evento y pues sí desde las 2 anduvimos en chinga este y pues hasta que nos hasta que era todo para que saliera al, al puro para ponerlos en contexto, eh, Celestia ayer fue una de las bandas que acompañó. Ahí los voy a poner, ahí está, ahí dice Zoom. Al show de Team Reaper Owens que se llevó a cabo ayer en el Black Box de Tijuana. Celestia fue una de las bandas que tuvo el honor de acompañar este show. Y incluyendo a Masquerade también, ¿no? Este, esta banda que es un experience de Halloween. Hay que decir experience porque luego el Moy. El Moy <risa> brinca, güey. <risa> sí. La neta sí, y, y el... Digo, no es poca cosa, ¿no? Al final estamos hablando de, de un güey, de una, de una leyenda, ya se puede ya se puede considerar, ya estuvo en bandas del tamaño nada más de Judas Priest y nada más ocupando, tratando de llenar los zapatos de el señor Rob Halford, ¿no? Entonces, in, muy... Uh, muy interesante, ¿no? Este tipo, de, este tipo de shows. Y algo bien curioso, en lunes... Y el, el lugar presentó muy, muy buena asistencia. ¿Cómo se sintieron ayer? Sí, de, 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 de hecho sí estuvo bien. Nos, estuvo, hubo muy buena respuesta de la gente. Eh, y sí estuvo, para ser lunes, este sí sí estuvo muy, muy, muy bien el, la asistencia de la gente. Y pues se aprendió. O sea, tocamos nosotros y vino después Masquerade con el Halloween Tribute. Y la verdad que pues, sí. esos vocalistas, otro, sí. otro nivel, neta. Se llama Daniel. Él, él lo, lo conocí ahí en una conferencia de prensa que hicimos en Cotuco. Ah, yo no, sí, yo sí, no lo conocía sí. a él, solo cono, lo conocí por una banda de, de que era tributo a, 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 esto, a Iron Maiden, creo. Okay. Ah, este, el guitarrista. Se llama Daniel. Sí. Estaba antes en, en, Powerslave, en, sí. en, en, esa, en esa banda, ¿no? Entonces yo no, lo, no tenía el gusto de conocerlo. Y pues ya lo conocí y la verdad que pff, hace unos cleans y hikes súper, súper bien. ¿Eh? Y de hecho ayer tuvieron, fue otra persona a hacer como un, un acompañamiento en voces. Uh -huh. este Hicieron un, un dúo de voces de unas super hikes y otras mids. Y la verdad que pff, muy, muy, muy buenos. Y pues ya quedó calientito el escenario, llegó Reaper y se puso muy bueno la verdad. Sí, no, no tengo duda de que, de que el show de ayer ha sido un gran show. Sí, definitivamente. De sí, a, además eh, con a, la, la calidad que maneja Moy, eh, tanto como personal como en su... En su este, Mi respeto es para el Moy. Él, él como promotor, eh, algo muy interesante es de que no mezcla así como que, como que sus... O sea, sí sus gustos personales, pero él sabe a, hacia dónde apostarle. 
y cuando estuvo con nosotros el año pasado nos contaba que pues sí le ha tocado ver algunas bandas que bueno, todavía necesitan dar un par de pasos más no para, para poder estar eh, considerados a lo mejor para un line-up o algo así y lo que, lo que hizo, lo que hace con Celestia, lo que hace con el otro, con el otro experience, pues definitivamente debe haber sido de muy, muy alto, muy alto calibre, ¿no? La gente sí, eh, pues hemos tenido el gusto de estar en shows de que ha hecho Moy y ahí lo ves tú bajando, subiendo, eh, montando uh -huh. y no, la neta que, que sí, sí se vende una chambota y el Moy muy profesional, muy bueno. profesional, uh -huh. desde y, todo y siempre complicaciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pues, estuvo el gusto de estar en el último que hizo de Pink Floyd y sí empezó muy tarde, empezó muy tarde, pero en cuanto empezó a dar cuenta Valió un la gran pena. show, la neta sí. sí y hoy tenemos el gusto de tener aquí a, a Ulises, ya que en el episodio pasado que estuvo Moy, no paro de presumirlos, ¿eh? La neta, este, inclusive en el previo. Escuchamos su música, uh -huh. este me dijo, pon esta, pon esta, pon la otra. Sí, me lo y, ya, y ya le dije, este, ah, pues déjame escucharlo completo, ¿no? Yo tengo una pregunta nada más. ¿Quién escribió las letras? Las letras las escribió el, el vocalista, se llama Anthony. Es, eh, haz de cuenta que nosotros comenzamos y todo el proceso, lo que es eh, maqueteo, Ajá. composición. Pues ya estaba, ¿no? Entonces llegamos al punto en el que en el que pues faltaba pues la, lo que te hace corear y todo, ¿no? Y Anthony eh, llegó llegó y pues metió en todo lo que son eh, letra y pues sí, todo eso. Te voy a pedir algo cuando lo vuelvas a ver, güey. Dale un abrazo a mi parte, güey. Están viendo dolorosas esas pinches letras, güey. Sí, sí, la, la neta, verdad, sí, sí. la verdad se, se rifó, se rifó. La neta, sí, yo sí dije, hola, este, ¿qué le pasó, güey? Se, se rifó y la neta, ayer, ayer nos sorprendió mucho, se, se la rifó con, con su interpretación en vivo. Estaba, estaba nervioso, pero eh, eh, se soltó. ¿Él y, hace los cleans y los guturales? Hace los cleans y los guturales. Ah, la verdad. O sea, realmente no son guturales, son... Son como... Son es... como fries, creams. Es que es como el tipo de... de, de de técnica que usa usaba que en paz descanse eh, Chester okay. uh, Fry Scream se llama y es como el, el, el tipo de scream que él, que él por lo regular hace si sí hace growls que son más bajos pero no es no le queda tanto la música no 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 pero si sí, se sí combina muy bien el, el Fry Scream que él hace con el Raspy Voice y los cleans que uh -huh. se vienen sí la neta sí sí, sí te, me gustó mucho vamos ahorita a hablar de, del disco porque la verdad este lo tuve, disco, en, lo tuve en loop eh, Aquí está el disco, Resiliencia Se llama sí, Resiliencia Resiliencia Búsquenlo, ya está en Spotify eh, En, donde en, se les antoja, en Amazon eh, En Google Music En YouTube, Apple Music. Búscalo la, también así A lo mejor en el buzón, a lo mejor hay una, alguna Alguna, este, ¿cómo se llama? Alguna sorpresa y se, encuentra, se lo encuentran En algún Ahorita yo también lo venía escuchando y este y justo <coughs> hace unos días estaba platicando con, con algún amigo de eso, de ese tipo de temas, ¿no? De esos temas de esos temas que de repente se nos complican como personas. Y venía escuchando esto y dije, no manches, le digo, no le digo que las oiga. Ah, <risa> oh, sí, sí, es, es, la verdad es de que tienen, tienen mucho, tienen el poder exacto, las rolas, como para que estar acá, como para estar este cabeceando como para estarte entreteniendo y aparte pues todo este poder lírico no que también es es, es importante al final güey transmiten un chingo la rola ¿no? la, me estaba dando cuenta y, y si sí es algo muy muy recomendable de dónde de dónde sale todo esto este Ulises este cuáles son las raíces de, de Celestia desde el principio era Celestia o aquí, de dónde te robaste a la Anthony de dónde, cómo eh. cómo surge la banda eh, Celestia eh, surge en el ¿qué? 2000, esto 2022, surge a, a mediados o el último trimestre de, del 2020, cuando nos empezamos a juntar. Yo al, bueno, voy a presentar a la banda. Está Luis Acosta, que todo el mundo lo conoce como el chino, que uh -huh. es el guitarrista eh, rítmico de la banda. Uh -huh. Sí, es el, es el de la, ¿Es de acá? De la izquierda. A ver, vamos a... 
ponerlos aquí. Este es chino. Es el chino, el de hasta la izquierda. El, de, el que tiene el tatuaje de, del Squirrel se llama Oscar. Él es el baterista. ¿Squirrel? Ah, ya lo vi. Ándale. El que está al lado de él se llama Diego eh, Isaac. Él es el guitarrista líder y de teclados. Okay. Anthony es el en medio. Y eso de los teclados, güey. No mames, güey. Hay, hay cosas que de... Perdón, güey. Hay cosas que, que estás escuchando como single notes de teclado, de piano durante las canciones en momentos como bien pesados. Y digo, ¡ah, cabrón! Es, es, eso... Me tomó por sorpresa contra... muy cabrón, güey. Es un contraste uh -huh. contra contra bien cabrón, güey. Sí. Ah, perdón, continúa, güey. Ok. El, pues el de amarillo es Anthony. Ah, y pues ya el... El, el otro. El, el otro está <risa> ahí atrás. ¿Ese quién es? El morenazo ese, pues soy yo. Muy bien. <risa> y pues ahí no aparece mi hermano todavía porque él no estaba en ese momento. O sea que son seis ahorita. Somos seis. Ah, ah ok. ¿Y qué ya. hace tu hermano? Él es guitarrista líder junto con Diego. Nada más que Diego, pues, este... Se encarga de lo que son sintetizadores y todo eso. Es como un medio Evangel, ¿no? Ahí ajá, que se avienta la guitarra y apunta los teclados. Y, y mi hermano hace arreglos y hace rítmicas. Y el otro es puro rítmico y todo el bajo. Entonces, eh, Diego y, y Luis, ellos estaban en otro proyecto antes. El cual, lo por razones este, personales, eh, se, se hicieron a un lado. Y comenzaron otro proyecto Entonces, De hecho yo ese proyecto Yo lo seguía desde antes Porque los conocía a ellos okay. Entonces hicieron otro proyecto aparte Pasaron un par de meses Y ya pues, me llegó una llamada este, Me llegó una llamada Y me dice oye quiero hablar contigo Y dice vamos a hacer una junta en mi, en, en mi llamada Pues ya nos hicieron una junta Y ya me platicaron de qué se trataba Y pues ahí fue cuando yo me agregué Ya me platicaron del proyecto que, que querían levantar Y yo me... Pues ya me, me agregué al proyecto porque pues ellos ya me conocían de tiempo atrás porque eh, ya me conocían de una banda anterior que yo, yo en la que yo estaba, que ahorita estamos inactivos, se llama Casino. Okay. Yo era parte de esa banda y ellos ya me conocían desde antes. Entonces desde los inicios de, ese, de esa banda, yo a ellos yo ya los conocía, yo los miraba en, 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 en toquines que hacíamos en casas. Okay. Cuando, recién, yo cuando, re, re, cuando recién empecé a, Los clandestinos. A, 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 a meterme en el mundo de la música Hacíamos shows en casas con Remitaban raza y así El, les que, decían, tiene, ¿no? el que tiene gracia tiene que aguantar sí, ah, bueno. Entonces <risa> yo a ellos Los miraba entre, el, entre la raza Que andaba ahí en los toquines Ahí los conocí okay. este, eh, Y pasaron años Pasaron años y pues Los tenía en Facebook bueno, los, Les perdí la pista de manera pues, De uno a uno, ¿no? Entonces, ya este, hace dos años, pues ya los ya nos juntamos y empezamos yo, Luis, el chino y Diego. Ok. Pues comenzamos nosotros tres y luego se sumó eh, Jacob Gómez. Él estaba con nosotros, eh, pero pues igual, por, por, por cosas personales, eh, de trabajo, se tuvo que, que, que ir, nos quedamos otros tres y ya pues se, se unió Oscar también, porque Oscar también es, es amigo de, de, de Diego okay. lo invitó, pues, él es el baterista lo okay. invitó, y entre nosotros cuatro, traíamos maquetas desde traíamos maquetas, las empezamos a, a, a maquinar estuvimos, el proceso era que cada sábado, cada o entre semana, o cada sábado nos juntábamos y empezábamos a, oye, pues, vamos a estructurar todas las canciones, ¿no? Vamos, vamos a estructurar pues, el intro, verso, para, ¿no? Entonces, todos salimos estructurando, traemos nuestro... Obviamente cada quien tiene su proceso creativo, pero era como la manera en que lo hacíamos, ¿no? Sí. Entonces, ya, pues, ya estábamos avanzados y, y pues, vamos ya a empezar a, a ver el tema de la, de la letra, las voces y todo eso. Fue cuando se, se agregó Anthony. Okay. Anthony se agrega y este hasta el año pasado en, eh, se empieza a grabar en, en el estudio de, de Jacob Gómez, el que se tuvo que, que, que ir okay. a la banda, es amigo de toda la vida del chino. Okay. Entonces, él tiene un estudio con, con un hermano de él, con su hermano, y pues este ahí nos, nos empezamos a 
a capturar ciertas cosas y así nos, nos lamentamos capturando un buen rato y pues fue un proceso largo sí. porque pues no eh, por ejemplo pues sí fue un, fue un proceso largo y pues queríamos que, que quedara eh, lo mejor posible y pues hasta este pasado 26 de mayo okay. fue cuando se lanzó o sea, el fresquecito entonces fue cuando se lanzó el disco en, en Spotify pero yo ya las canciones ya las había escuchado como unas 200 veces antes de... <risa> <risa> ya, ya me las sabía de memoria. Pero... Y a pesar de que dice que es un proceso largo, si, te, si, si nos damos cuenta, pues en realidad es desde finales del 2020. Es un año completo nada más. Es el año 2021 nada más. Entonces, este, todo ese año fue que se, que se juntaron y que estuvieron creando. Tú ya traías algo... Algo, algo tuyo um, no, 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 no hubo un momento en el que chocaran Así las, las, las es, es, Eso pasa eh, eh, Junto con Jacob Traíamos algunas cosas uh -huh. Algunas maquetillas que Llegamos, las presentamos Y se empezaron a mover Y pues terminaron una cosa Se complementaron Terminaron otra cosa distinta uh -huh. Y a partir como de, de Fueron como unas, no sé, como tres canciones este, ya todo lo demás uh -huh. ahí lo fuimos platicando empezamos a pues ahí nos llevamos la guitarra y, uh -huh. y empezábamos ahí a tocar uh -huh. y así así fue el proceso estuvimos así y este pero gran parte y pieza importante de, 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 la, de lo que es el disco uh -huh. es, eh, lo produjo eh, Diego Diego uh, Diego Flores el guitarrista líder uh -huh. de los sintetizadores él produjo el disco, ya okay. después de que teníamos ya todo, como ya, porque una cosa es tener los, los scratch, de, sí, los sí, los, los, y otra cosa es producirlos, pues. claro. entonces ya entró Diego, él este, es, eh, eso con la varita mágica, eh, sí, él, él es muy bueno, él, él, él regresó al camp, okay. entonces él, pues ahí agarró la, la, la batuta y pues, el pues el disco la neta, o sea, con noches y noches y desvelos y desvelos, ahí, ahí quedó y, y pues sí, la neta fue más de un año ahí de machetearle, de noche, ¿no? De machetearle sí, Pero pues a todos nos, nos encanta esta, esta onda y de no darse por eso, pues. Sí, pues es que es. Valga la frase de. Pero. Es el amor al arte. Sí. La verdad. Sí, tienes que tener mucho amor a, a las cosas porque si no, te, te aburres o. Te enfadas. Te enfadas. Y, le pierdes el interés y. Sí. Y pues sí, así, y, así es como muchos, muchos proyectos muy buenos se han perdido por eso. Uh -huh. Aunque la gente tenga el potencial así, o el talento y todo, si tienen, tienen interés o la persistencia, pues sí. no va a suceder. Creo que, creo que ahí está la, la clave, ¿no? En el, en el interés. En el, el, si, no, si no hubiera él mostrado ese, el, el a lo mejor sacrificar ir a una, a una fiesta de otra cosa, poder escuchar una banda... En, 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 en el patio de una casa, quién sabe qué hubiera pasado si él se hubiera quedado dicho, si él hubiera dicho, nada, ¿sabes qué? Pues esto, pues no, güey. Uh -huh. y, y, y vea, y ahí está el resultado, que no es poca cosa, güey. ¿Es tu primer disco de estudio? O sea, estudio, ¿con cualquier sí. banda? Eh, no, ya había sacado un, un, un. Bueno, no era un disco como tal, porque eran siete canciones, es un EP okay. con Casino. Sacamos un EP. Este, pero así un disco, así en formato físico y así de estudio, así como tal, no, ese es el primero que sacamos. Nice. Ya, el otro está pues, nada más en Spotify. Pues. Mm, okay. Así que vamos a dejar el live. Ya los que quieran saber cómo concluye esto, les encargamos que... Ah, no sé qué día lo voy a subir, pero esa semana queda. <risa> así es. Semana queda. Miércoles macabroso. Miércoles macabroso, no creo que la arma para mañana, pero bueno. Gracias a todos los que se unieron ese ratito. Nos esperamos su comentario. Si estaban en el live y, comen y, y, y después ven el episodio, eh, saluden, tomen un screenshot de lo que de ahorita y luego ya ponen. Ah, yo soy. Bye. Ya escuchando la música, sí me hace el nombre de Celestia se me hace muy, muy, muy aterrizado a, lo que, a la música que toca, ¿no? Porque sí está esta música pues pesada, ¿no? Con breakdowns, uh -huh. este, batería, doble, doble bombo, este. Y, y solos de guitarra muy rápidos pero también viene esta parte de de las melodías eh, inclusive veo que los guitarristas usan mucho la, la pastilla del, del neck y se escucha limpiecito uh -huh. entonces 
O sea, sí, sí hay. O sea, no te voy a decir que es celestial la música porque. Así le decimos nosotros, ah, oh, está bien celestial. Ajá. <risa> no te voy a decir que es celestial porque. Porque pues, es un, un concepto completamente diferente, una definición. Pero sí tiene algo ahí que digo, sí, sí, sí está muy chingón. Y el título del disco Resiliencia con lo que dice la, las letras de las canciones uh -huh. también es, está muy aterrizado, güey. Ese, ese título, de hecho, en lo que coincidimos en cuanto al significado, pues bueno, yo, o sea, de manera personal, o sea, sí, sí, o sea, basándome en lo que es la definición de la, de la resiliencia, que uh -huh. pues, bueno, por, por cualquier cosa que, que alguien no, no lo sepa. Es la capacidad de una, de una persona para superar una, una, un evento traumático o uh -huh. algo muy fuerte. Es una capacidad de renacer, ¿no? Como la de Fénix. Este, yo, lo, yo lo, o sea, a mi manera de interpretarlo, el disco eh, lo tomo como estos tiempos muy duros que, que nos tocó vivir, eh, muy históricos, pues, que nos tocó vivir como humanidad. Que empezó el 2020 y se puso muy, 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 muy cabrón toda la situación mundial. Y pues se pusieron muy feas las cosas, pero vimos la manera como siempre o sea, la humanidad lo ha visto este, desde tiempos sí, ancestrales. Que sí. siempre ha sido así, la manera en que pues, todo hubo pérdidas, pero todo se, se recuperó. Y pues estamos recuperando, recuperando. Y seguimos, ¿no? Porque ahorita. Ahorita los que lo ven estamos en julio del 2022 y hay otra ola, de, una, ola una olita nueva del, del COVID. Ajá. Y ya no está tan fuerte como las demás, la neta, o sea, sí me he dado cuenta como que la gente se contagia, regresa, se contagia. Ajá. Pero sí se contagia bien fácil. Entonces, pero no, la compares hace dos años. Estábamos encerrados en nuestras casas sí, hace güey, dos sí, años. No, no, o sea, no había nada que hacer. O sea, sí, había, obviamente hay gente que trabaja y todo, pero sí. estaban muertas las ciudades, güey. Nuestros, en... nuestros primeros videos grabamos con una pantalla, güey, en medio. Con un... Tenemos un acrílico. Un ah, acrílico, para, en medio. No, Sí, nos traemos el cubrebocas y ya. Ah, sí. Tenemos hasta un, un, este, un gel antibacterial. Llegaba, ahí, yo ya. llegaba a, a la casa de Juan Antonio y no, nos echábamos Lyson en los pies, en los zapatos. Wey. Pero fíjate, yo voy a retomar un poco el, 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 el título del, del, del disco. La verdad... Eh, es un concepto relativamente nuevo, al menos para mí, eh, pero bueno, también yo lo, yo lo entendí así, la capacidad de renacer, este, dice él, este, con todo este rollo de, de, de celestia, que también, insisto, para mí también suena como a celestial, y lo celestial no necesariamente te, tiene que ver así, creo yo, como con algo, como con algún poder superior, divino. o con algo divino, algo así, ¿no? Es, es algo, puede ser un poder, este... Y, y, y tal vez demasiado fuerte, demasiado pesado y la combinación que tienen con, con la música y con esos, yo lo, yo lo voy a definir así, permítanme hacerlo así, todos esos sustos que, te, que, te, que de repente te sacan los teclados mientras estás oyendo se les metió un sonido del teléfono, wey, ¿qué pasó? Y, ¿Sabes? Y, se me hace muy, muy Sam Raimi, güey. No sé si te gustan las películas de Sam Raimi o de terror. ¿O has visto las películas de Spider-Man las primeras tres? Uh -huh. Hay pianazos, güey. Sí, de pronto hay como cuando pasa así como un, un putazote así sí, de, de algo. Y hay un pianazo y hay cosas que yo dije... Oh, lo ves, tío, güey, sí. <risa> Oye, inclusive, si viste la última de Doctor Strange, Ajá. también hay, hay una escena de, de un piano. Uh -huh. Y eh, igual, o sea, hay un pianazo ahí de algo y dije... Oh, o sea, ese detalle que mencionas, este... Lo, 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 lo entiendo muy bien en una parte de una canción que se llama... Está dentro del disco, se llama Luz Violeta. Uh -huh. Es la más pesada del disco. Entonces hay una parte en la que hay como un breakdown, en la que todo se calma, pero se escuchan los teclados. Uh -huh. Se escuchan los teclados como que al fondo. Entonces, este, estábamos haciendo el breakdown y le digo, le digo, le digo al, al, le digo, le digo, oye, güey, en esta parte se presta para hacer un, un, unas guitarras clean, saca como que cómo definirlo como como si lo hicieran muy le, le, le dije me acordé de otra canción de otra canción y como como un, algo que fuera tétrico como que un, no sé una escala tétrica tú sabes de música le digo tú sabes de la música entonces ya como que hizo hizo unos arreglos cleans 
y, y así quedó, ¿no? Entonces ya en producción ya no los mostró y ya le había metido unos teclados acá como siguiendo las guitarras y le daba como que un, un, un contraste acá como muy tétrico, entonces con los teclados pues, entonces eso lo, 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 lo metió en muchas canciones, entonces sí, sí son cosas que no, o, lo escuchas en la música, escuchas las canciones, pero detrás de las canciones siempre hay el, hay cosas que pues, no, a lo mejor no están tocando los músicos o, o son secuencias, pero le dan mucho llenan mucho la, la sí, mucho sabor, güey, mucho, mucho sabor, color, la si las quitas, uh -huh. te quedas como que se, se siente vacío, seco, se siente se vacío, se siente muy vacío, ajá, entonces eso que se metió en producción le dio un toque muy, y, y, y muy no bueno. quiere decir que esté chafa o esté mal, simplemente puede que suene genérico, ¿se ¿sí me explico, no? Pero uh -huh. es ese detallito de los de los teclados y, y cosas así que que ya obviamente son en producción. Uh -huh. La neta, están súper acertadas. La neta, está yo, muy bien hecho. Me, el prólogo también está... De hecho, el prólogo es como de... Ah, se viene algo... Sí, algo, mamá, algo, te, algo te bonito, esperas, ¿no? Sí. Y de y repente tiene un vergazote así de la nada. Uh -huh. y, y no, la neta, este, este... Esperamos ahí en una oportunidad de volver a... No sé, verlos ustedes en un show propio... Sí, ya, ya. hay fechas ahí ya, ya en puerta que por confirmar, pero el, el release show va a haber, te, te lo, lo aseguro. Perfecto. Y pues, pues ahí estamos, ahí para que nos me, me llama mucho la atención, este Ulises, todo esta, toda esta gran cantidad de conceptos que manejas, cleans, se, se, se ve que, le, que sabes de, de los sonidos, hablas de los conceptos, por ejemplo, al momento de estar cantando y todo este show. ¿Cuál es, tu, cuál, ¿Cuál es tu preparación así como musical? Este, ¿Desde cuándo empezaste? El, ¿El bajo cómo llegó a tus manos? ¿O cómo llegaste tú al bajo? ¿Cómo estuvo el rollo ahí? ¿Cuál es tu, tu historia en esa parte? Este, yo... Eh, mi historia con la música comenzó desde... Tenía 15 años. Sí, 15 años. Iba saliendo de la... Como a mitad de la secundaria... O sea, no es, no es como que un pasado oscuro que quisiera borrar Pero en la secundaria, la neta, yo escuchaba Era era como ahorita los morrillos que escuchan Bad Bunny, ¿no? Ah, o sea, okay. la moda Yo era Daddy Yankee, Don Omar Y me sigue gustando el old school de la, del, del reggaetón, ¿El reggaetón? Este, Ay, vas, vas, ¿Vas a estar en el, en el show de despedida del Daddy? Del, del, del no, Daddy. no, no soy tan fan <risa> <risa> Pero en ese entonces yo escuchaba esa música entonces, eh, ya como el tercero de secundaria, eh, yo vengo de una familia cristiana. Entonces, okay. eh, estaba en la iglesia, estábamos como muy mal visto que el heavy metal, que era el diablo, la chingada, ¿no? Pero yo no estaba bien. Eh, sí. <risa> no, tampoco, pero pues era lo, que, era lo popular, ¿no? Este, uh, yo la primera canción que escuché, como te, te había comentado de, 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 de la muerte que me, que me dolió hasta la ah, noche esta, ¿no? sí. ahorita lo retomamos ¿no? eh, yo escuché, un, vi un video de esos que suben en Youtube de, de, de peleas acá, de caricaturas y se ponen a, le ponen el AMB ¿no? peleas de anime, mejor pelea Simón, de anime, top 10 peleas de anime con música Simón, de Linkin entonces a través de eso al, a través del güey que se le ocurrió hacer eso yo conocí a Linkin Park. De hecho, enseña tu gorra. ¿Eh? Es de, de, de Naruto, ¿no? Sí, bueno. sí ya, bueno. Me arreglaron mi cumpleaños. Muy bien, felicidades. Este, eh, pues ahí fue donde escuché por primera vez este, In The End. Ah, muy bien. Faint, In The End. Eh, y de ahí, pues, escuchas algo que te gustó y, y luego, 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 pues, escuchas... Sale sí, o estar investigas, investigas. Uh -huh. y ya después conocí a, a Papa Rush, la okay. de ahí donde me empezó a gustar mucho lo que es el, el metal, metal y todo eso fue con Papa Rush. Escuché la canción de Last Resort y ah, me mamó Resort. la rola, uh -huh. me mamó. Y de ahí me pasé a, a, a Disturbed, me gustó okay. muchísimo, eh, pero traía muchos elementos ahí en las portadas acá, como muy este, de que lo ve alguien cristiano y dice, ah, eso es del diablo y satanista, y, ¿no? Uh -huh. Y, pero me mamó, pues me encantó Entonces ya cuando entré a la prepa Fue mi primer contacto Con una banda Este eh, Yo un amigo de toda la vida Pues también le gustaba mucho la, la música De hecho, a, gracias a él Que un día llegó con una guitarra y Yo creo que ese fue mi primer contacto Con la música, un día llegó con una guitarra Y empezó a hacer sonidos 
Y yo en ese momento decía, güey, ¿cómo haces eso? Y yo decía, no manches, qué chingón. Entonces yo quería, quería aprender, pues también. Entonces yo después de agarrar una guitarra y empecé a aprender con, con tablaturas que miraba en internet, ¿no? Y así empecé a aprender. La primera canción que me aprendí fue Stand By Me. De, ah, muy bien. Esa. Esa rolilla. Este, total que en la prepa, eh, iba con este mismo amigo de toda la vida. Estaba en la prepa. Ahí conocimos a otra persona que en ese entonces... Estaba bien, bien cabrón el, el auge de, 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 de Lemo, ¿no? Ah, sí. sí. Bueno, ahí en, en, esa, en esa época era, estaba bien cabrón todo Sí, sí, Lemo, sí, ¿no? Roma, Entonces hicimos una bandita, ¿no? Hicimos una bandita de acá, ese tipo de rolillas, de acá, tipo División, tipo Happy Panda, Punk, Happy, Happy Punk, Punk, esa madre, ¿no? Y, y pues a mí me gustaba, en ese entonces no era tan Emo yo, era, me gustaba más el Metalcore, el Metal. Y, y este pues hicimos la primera bandita que de hecho esa primera banda realmente ensayamos unas cuantas ocasiones pero no nunca nunca nos no, peleamos no. nos ah, peleamos me peleé con el, el, el vocalista no lo voy a mencionar <risa> no este, te voy a mencionar este éramos buenos amigos no pero nos peleamos por ahí que soy razón este me salí de la banda y pues ellos este me acuerdo que pues me sacaron y después tuvieron un toquín ahí en una en una secundaria. Chale, en una secundaria me acuerdo, me acuerdo que yo estaba en la estaba en la en la banqueta de la secundaria. No, pues sí. Güey. En la 33 sí se los escuchaba, le dije, pinches culeros. ¿no? <risa> Mis sí, rolas. Este, Simón, nada, nada, nada. Como, como cuando Simón. Miren el árbol, ¿no? Este Simón. <risa> este y ese fue mi primer contacto con una banda, entonces ya salí de la prepa, entré a la universidad y ya como como en el eso fue en el 2012, 2013. Ahí, yo era el... No sé si has visto el meme del, del, del típico güey que, que va a la escuela y se lleva la guitarra. Yo era ese. Ah, sí, el que toca el lamento no, boliviano. No, 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 esa rola porque no me la sabía. Pero me mandaba pura rola acá de metal o, o unas románticas. Que yo soy muy de, de música romántica y me gustan algunas rolas. Ah, muy bien. Entonces, sí, pues tenía ahí, que tocar algo que gustaba las, a las mujeres. Sí, sí, sí ¿no? me acuerdo una morra que, que me encantaba y ahí me ponía, que, ahí como no queriendo, como que dedicando la canción. ¿no? Este, total que ahí eh, conocí a, a Lalo, Lalo Vázquez uh -huh. es, es amigo mío, fue con quien fue, él me invitó a la primera banda ya pues más, más sólida, pues donde ya, donde ya este, pues sí era un poquito más serio, ¿no? Ok. Ahí fue... Me invitó y comenzamos esa banda, se llama Casino. Ah, este, ok, ya Casino. Ya sí, fue Casino, ya fue casino ahí. Ahí con ellos estuvo, estuvimos como unos unos seis años, yo creo. Ay, güey. Este, ahí con ellos sacamos nuestra primera... Ahí sacamos nuestras primeras grabaciones, el EP. De hecho, ahí está en Spotify ahorita. Uh -huh. Y esa fue la primera banda. Ya, pues se puede decir que... Desde la prepa, ahí como cuando tenía unos dieci, ¿qué? 16 por ahí, pues 17 uh -huh. perdón, más o menos, ahí fue donde tuve mi primer contacto con música a través de... Que de hecho la banda esa, pues realmente nunca toqué con ellos, porque nos peleamos, nos salí, <risa> y dije, ah, pues ya, vence la pelea, y así, ¿no? <risa> y ya fue hasta la, hasta la universidad, donde ya entré a una banda que fue la anterior a esta, y ya con, con Celestia, este, ya es, es algo mucho más serio, porque... Todo, todo es este hay mucho hincapié en la, la, la organización y, y ser muy no súper estrictos pero tratar de ser lo más estrictos y, y respetar tiempos o, o ser no 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 desplayarnos pues, o sea, todo estar bien bien este sí. con control pues que haya muy control toda esa parte el chino es el bueno ahí es el, ah, es el, el que hey hey a ver Vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, tal, no se me desplaya. Así ese rato es el que, el que dice, ahí aguanten, no, no, no se pongan a, a... Es el que le pone orden a todo el Muy show, bien. ¿no? Tiene que haber alguien. Tiene que haber si orden, no, sí, porque, porque si no hay ver... orden y, y dirección, es como cuando eres súper talentoso, no sé, para, no sé, un futbolista, ¿no? Este, eres súper talentoso, pero no tienes disciplina. Vas a valer no madre, no, no, no sirve de nada. Exactamente. ¿Cuántos Entonces, ¿Cómo está ahorita la selección mexicana valiendo madre, güey? <risa> la neta, yo soy fanático, el, me encanta a mí el fútbol, a mí me encanta, mamá. Y yo era de ver la Liga MX, 
Este, sí iba a las Chivas, pero pues la neta no valen más. Es como la selección mexicana, no valen más. Ah, la, la, la el equipo que tiene reservas de la selección de Perú. Ándale, ese güey. Estaba esperando. Este... Bueno, yo, yo saliéndonos un poquito del tema, yo no tengo nada en contra de el vato nació en México, güey. Pero bueno. Es, sí, sí es... me interesa esa polémica, pero total que a mí me gustaba mucho y, y, y yo también, y ahora de los que ah, me ponía feliz porque fue a la selección, pero la neta... No, pues, yo, tiene, yo tengo, tengo mucho tiempo que ya es también. como que... Ya no, no, ya no, ya escucho que ah, acabó un partido. Eh. Yo pensaba que era yo por hater o algo así por el estilo, güey, pero sí me he estado dando cuenta que mucha gente es como que no, ya no... Y agrégale que eres mamón. Aparte, güey. Ah, no, no, total no. que me dejó <risa> interesar y ahorita la neta nada más... Sigo la liga inglesa y, me, y ya yo soy súper fanático del Barça y pues no me lo sigo ahí. Ya pues ahí está. Ahí está pero, ya eh, con el Wandowski ya se va a levantar el Barcelona. Ver, ¿no? Vamos a levantar el... Ahora te vas a enseñar, güey, el, el fichaje que le hace falta al Barcelona. Con D. ¿Ya lo oíste? No. ¿Yo? Ahora te vas a enseñar el fichaje que le falta al Barcelona. Ahorita que mencionaban eso de la, de la selección, también una vez en alguna dinámica del trabajo dijeron, pues si pueden, todos tráiganse una playera de la selección. Ok. Y pues, uno sencillo, pues yo me llevé mi playera de la selección, pero con la que jugaron el Mundial del 2002, güey. La una que... Es, el cuello así, el cuello así ah, redondo. Una, una atlética. Ajá, una, creo que fue la última atlética. La única atlética que ha traído. No, esa es del 98. Ah, es del 2002, sí, del 2002. Sí. Y llegué y todo... Esto es la nueva, güey. No, no, güey, esta pinche playera tiene 20 años. No tienes otra, pues no, ese fue el momento en el que yo dejé de creer en la selección. <risa> es, es que fíjate, o sea, yo, 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 yo me la pasaba ilusionado, estaba morro, ¿no? Y estaba ilusionado con la selección. Pero mi papá me decía la misma, ay, ese, eso, güey, ya, adelante yo ya les perdí la fe. Pues que... Pero creo que yo sí me emociono mucho con el fútbol. Y yo creo que hasta, hasta en el mundial es cuando ya sí me emociono mucho, pero la neta veo cómo está la ahorita. Chum. Es que no. sí, o sea, sí es cierto. O sea, antes, van a antes, con la, antes, por lo menos en el mundial o cuando jugaban torneos, te emocionaban. Era emocionante, ah, vamos a ver la selección, va a jugar. ¿Sí? Y siento que ya es última vez como que ya... Es puro negocio, la neta. Eso uh -huh. es, hasta, hasta jugadores han salido porque es puro negocio. Sí, uh -huh. sí güeyes que a lo mejor han mostrado... Regresamos a lo que mencionaba él. A lo mejor hace falta un chino en la, en la selección que ponga un montón de orden. Porque si sí hay líderes y si sí hay unas pequeñas, unos pequeños grupos y unas pequeñas separaciones que como dice él, si el talento no está bien encausado, pues al final de cuentas va a pasar lo que está pasando ahorita. Sí, sí, es muy importante. Entonces, de... entonces eso, eso es importante. No, es disciplina. Me voy a re... Nos vamos a salir del, del podcast más futbolero del universo. Regresamos al más pesado. Regresamos al más pesado, al más romántico. Te dijo que era romántico, bueno, me gustaría saber así, cómo, a ver, define eso de, 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 de romántico, te puedo decir, güey, que yo soy fan, uh, tengo un playlist que malamente se llama Gustos Culposos, <risa> eh, y en esos Gustos Culposos tengo canciones que van desde Yuri, pasando por Edith Márquez, pasando por cosas así de, de ese tipo. ¿Qué rollo? Entiendo que a lo mejor tienes ciertas influencias, ya lo mencionaba, uh -huh. Linkin Park, Papa sí. Roach, The Storm. Este, ¿Qué otras cosas acá hoy es cuando, cuando nadie te ve, cuando vas o sea, solo acá en los nah, audífonos? Nada, todo se sabe en mi rol de las que yo pongo. <risa> este, pero, o sea, en, en cuanto a lo que es música romántica, la, a mí me gusta, me gusta mucho Pepe Aguilar. Ah, muy bien. Pepe Aguilar me gusta mucho. Este, Su hija. Ah, pues también. <risa> eh, ¿Qué más? Alejandro Sanz, me, me, me pasa Alejandro Sanz. Ah, muy bueno también. Alejandro Sanz saca eh, la mujer que llevo dentro, güey. Sí. Lo que podría categorizar como gusto culposo, porque todos los que somos así como rockeros, metaleros, como que nos satanizan mucho el aspecto <risa> de, que, de que odiamos o aborrecemos la banda. Entonces, hay canciones que sí me gustan de banda, y hay otras canciones que no me gustan. Bueno, en este podcast ya hemos dejado claro que a lo mejor las letras no son, no son nuestra elección, pero la banda es música en vivo. Ajá. Y la neta, traen muy buenos músicos en vivo. Sí, sí traen muy buenos músicos, y hay canciones que sí, la neta, sí tocan fibras ahí. Acá. Y mucho rockero frustrado este... también hay entre los grupos mm, de banda. Mm, me creerá, hablando de eso, cuando en las primeras grabaciones que en las que yo estoy involucrado con Casino, Sí me tocó ver que, que es, eh, me tocó ver un vato ejecutando unos requinteos. Una técnica... No, hay unos güeyes no, bien no, cabrones. Le digo yo, carnal, le digo yo, carnal, de pura casualidad, güey. 
¿Qué clase de música te gusta? Y el vato, no, pues me gusta Dream Theater. No sé ah, <risa> ¡Oh, lo viste! Oh, ya, ya, ya vi por qué. <risa> sí, la neta, son eh, algo, algo que no a envidiarles, pero, pero reconocerles, eh, reconocerles y, y, y ir hacia eso. Es que uh -huh. los músicos que están en eso tocan muy, 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 este, muy en, en tempo. Ok, son sí, muy, son muy, muy, muy estudiados. Muy exactos, muy exactos con eso. Entonces, porque si sí tienes, que, tienes que ser muy exacto es que eso, porque con esa música, si te sales por poquito... Son ensambles muy grandes, güey. Sí, sí. De hecho, eh, ahorita a lo mejor se conecta con lo de Anita Strauss. Uh -huh. Nuno Bettencourt eh, es un guitarrista solista eh, Shredder, ¿no? Que era de... Extreme. Estuvo mucho tiempo... Ajá, de Extreme. Estuvo mucho tiempo de guitarrista de, de Rihanna. Entonces, el vato decía, tocar con Rihanna es lo más difícil que he hecho. Porque no estás todo el tiempo tocando. Entonces cuando tú vas a entrar Tienes que entrar, tienes que entrar en tiempo Exactamente Perfecto. Entonces si no la cagaste y, y, y arruinas Todo un ensamble, toda una producción enorme De lo que tienen hecho ahí Y pues quedas mal Y mucha gente decía Tiene sentido, o sea, no, puede que a lo mejor En cuanto a dificultad No sea lo más difícil uh, en cuanto a ejecución musical uh -huh. Pero sí en cuanto a lo que es La tu participación en la canción pues sí, fino. sí es muy, muy preciso Ay. Y lo digo porque Ahorita platicamos, ¿no? Eh, en la semana pasada Nita uh -huh. Strauss ex Anunció que iba a dejar de ser guitarrista De, de Alice, Alice Cooper. Cooper Nita Strauss es una guitarrista Igual Shredder este, Muy talentosa Y estuvo muchos años con Alice Cooper uh -huh. Ah, la semana pasada anunció que se salía, que cancelaba incluso sus fechas de... Las fechas personales. De personales, uh -huh. este, solitarias. Solitarias, perdón, sí. Y pues abrieron los rumores, ¿no? De que se iba con Judas Priest, de que a lo mejor alguien de no median... Yo vi muchas cosas, güey, cosas que, to no me, que no me Todo el mundo sentido. inventaba. Y pues terminó siendo guitarrista de Demi Lovato. Mm. Que de, de hecho, Lovato. el último disco de Demi Lovato, no me acuerdo cómo se llama, pero dice algo de fuck. No sé. <risa> fuck <risa> off, fuck up, algo así. Fuck you. Como que está más rockerón Pero igual no o sea, hay, De hecho ella se estrenó como Su primera presentación en vivo Fue en Jimmy Kimmel, en el Late Night ¿Eh? Y pues sí O sea, no hay mucha participación En Ita este, eh, Pues obviamente este, Pregrabado ese show sí. Y mucha gente lo toma Como el desperdiciar su talento Pero pues obviamente pues Van a estar pagando mucho mejor De lo mm. que de lo que sí, puede hacer ganar con Alice Cooper, ¿no? Sí. Y es lo que decíamos, o sea, no creo que ya sea una música, una guitarrista frustrada, porque ya tiene una trayectoria muy, Ajá. muy cabrona. Es una banda de covers. Ajá. Ella estaba en... En las Islands, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya. ¿No son los que vinieron aquí? Sí. Uh -huh. sí. No sé si estaba ella ahí, creo que ya no. Se me hace que ya no. Ya no. Habría pero, que ver las fechas, pero, pero según eh, ella, ella, no. ella participaba sí, sí, en esa onda. Sí. sí. No, muy talentosa, güey. Sí, sí, este... me llegó un comentario que estaba muy caro. Sí, sí, está perra. Sí, está perra y en vivo ejecuta perfecto, güey. Sí. Muy limpia, güey, muy técnica. Y, y tiene esa, esa, esa facilidad que si te pones a escuchar las rolas de, de Alice Cooper también están así muy... Tiene unas combinaciones bastante interesantes porque pues es mucho experimento de los 70s, de los 80s, adecuaciones y esta morra las tocaba con los pinches ojos cerrados. Nah, no manches. Entonces ahora cuando... Y, y luego bueno, se, se mete a participar en una banda de covers de Maiden que tampoco es cosa fácil. ¿Sí? ¿No? Sobre todo cuando traes dos y a veces hasta tres ritmos este, de, de guitarra. Y a, ahora pues dice, ¿sabes qué? Pues ya viendo un poco más a... Habiendo un poco más por mí. Pues le voy a entrar a esto a ver qué sale Y, y como tú dices, a lo mejor no es una onda uh, De desperdiciar Su talento, es, es, es encauzarlo hacia, hacia otro lado ¿Cuántos ejemplos no hay? ¿no? ¿Por qué? Porque eh, que, que la carrera solista de Marty Friedman Y que eh, la carrera solista Del Nuno Betancourt y de todos El esos... Guthrie Govan que ha tocado con, con este Hans Zimmer güey ¿Ves? Entonces Son güeyes que dices ¿Por qué están ahí güey? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ahí? Pues están haciendo lo que les gusta, güey. Lo que les llena y sobre todo lo que les pagan. Creo yo que lo mencionábamos. Fútbol, negocio. La música también al final es un pinche negocio. Sí, otro, sea, otro, no comen de aplausos. Otro uh -huh. claro, claro ejemplo también es el de... Que en mi gusto es uno de los mejores bateristas que hay en México. El Alex. 
Alex de Mana. Claro. Ese vato tiene otra banda que se llama De la Tierra. De la tierra. Ah, pues y, ahí, y ahí, este, miraba, miraba de cuenta, yo, yo, yo soy de, de que, yo nunca comento, yo nunca comento, yo soy de que me peto a ver qué, qué dice la gente. Uh -huh. Los comentarios son una carnicería a veces. Sí, de... no, a mí no me gusta crear polémica ni que me estén queriendo. O, o, porque en cuanto comentas algo que nadie no está de acuerdo. Te engranas, güey. No, que yo no me engrano, sino que te empiezan a atacar, se meten a tu perfil y te ah, empiezan a querer. Sí, hacer, eso, te empiezan a empezar a pasar. Claro, un ojete, güey. Entonces, yo procuro no hacer eso. Y de, de, en los comentarios en YouTube siempre me meto a ver qué dicen. Y decían que no, que aquí sí explota su talento, digo. ¿Qué me estás hablando? Leo? O sea, aquí es, si es metal, se escucha con mucho poder, pero, o sea, lo que él hace en maná es, tiene un nivel técnico mucho más cabrón todavía. Sí, a lo mejor la gente este, no la aprecia. Y no la aprecia, pues, porque a lo mejor, pues, yo lo veo desde otra perspectiva, pues, uh -huh. porque lo, lo, lo tiendo de otra manera. Pero me da cura eso, pues, pero, por ejemplo, Alex de Maná, este vato es una bestia, ¿no? Sí, no y, y es la... un showman muy, muy cabrón. Sí. Ese también. Y en esa banda está con Andrés Kisser, ¿no? Ajá. De Sepultura. Uh -huh. Sí, con no, el que era vocal, o no sé si todavía el vocalista de Animal y con el bajista de los Kylex. Ah, no mames, yo no sabía eso, güey. Hay muchas, hay, hay videos, yo creo que todos a lo mejor por curiosidad hay que, hay que hacerlo. Busquen un drum cam, güey. Uh -huh. Un drum cam del, de, no, de, del Alex con Maná. Este, yo lo sé, yo lo sé. Yo no estoy seguro de haber oído dos canciones de Maná completas, güey, en mi vida. ¿no? A lo mejor sí. Este, en alguna fiesta en algún lugar en alguna afortunadamente cuando ellos se, cuando ellos tenían mucha cuando ellos estaban así en su apogeo yo tomaba mucho güey entonces a lo mejor para esas horas ya estaba borracho güey <risa> ya no las oía entonces clavaron un bar ya, ya estabas tú clavando un bar sí yo ya estaba abajo del, 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 del... de las mesas del bar este y, y ves esas madres no no güey el vato es un pinche monstruo güey pues el, el vato sí. le salen brazos no sé de dónde güey y tiene una precisión, güey. Maciza, güey. Muy cabrona, güey. Porque tiene... Mmm, voy a hacer una comparación bien odiosa, güey. Está el Alfonso André. El Alfonso André es, el de, es un... El de Caifán. Tiene... Es un buen baterista. Y le ha, le, le, le ha dado un sonido. Ha impreso un sonido en, 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 en Caifanes. Este... Que a veces suena como muy... No sé, como bien latinote, así como Ajá. bien cumbianchero, güey, como hasta tropical, pudieras decir. Ahí está la negra Tomasa, güey. ¿Sí? Pero este güey, este güey, no sé si es como afina los pinches tambores, o, o como les pega, güey, o, o el calibre de las maquetas, los que rollo, güey. Pero todo hace que suene bien, güey. Uh -huh. Todo hace. Hasta Eso sí. las canciones de Maná, imagínate, güey. Entonces, quémense uno, güey. De repente hay, este, igual hay rolitas que está así, güey. Y, y, y algo que a lo mejor me llegara, pero esa es una percepción personal, que me llegara medio a desesperar, es de que es, es farmayoso, güey. Avienta las baquetas, ah. y se levanta y todo. Eso sí se me hace medio mamón. Este, pero a mí. Y, y hay gente que le gusta, güey gente que está así y que para dar el siguiente golpe la avienta y cuando la cacha le pega, güey. Entonces, pero hasta para eso hay que tener sí, gracia, güey. Sí, no, 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 no. no. Y hay pues que ya... tiempear bien cabrón, güey. Sí. suena. Y hay una frase, hay una frase que muy conocida en el mundo del metal, por las bandas, que dice que your band is as good as your drummer. O sea, que tu banda es tan buena como los otros bateristas. Entonces, si una, si una banda tiene un baterista que es una bestia, ejemplo, Avenge, ese güey era una bestia. Uh -huh. El rep. Descanse. El rep. Este. Este. este eh, sí, eso es muy, muy importante. Todos son importantes en una banda. Y bueno, hay bandas en las que de plano cada uno son más bestias. Pero hay bandas en las que. El, en la gran mayoría de las bandas, si el baterista es una pistola, la banda va a, ser, va a potenciar su, sí, su sí, música sí. todavía más. Pues. O sea, pues, si ya tiene un potencial, si tienes un baterista bien súper cabrón. Vas a potenciar todavía más. Sí, 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 pues ya vemos muchas bandas. Sí, sí la, la batería sí era muy buena. Tenemos bandas como The Rush, uh -huh. este, Slayer, Rush. Eh, Megadeth, no sé. Actualmente está Gojira, está Mastodon. Entonces, pero ajá, pero siento que ya ahorita la batería tiene más protagonismo que antes, porque antes la batería sí era parte de la canción. Uh -huh. Y yo lo que sí veo como en canciones de Gojira. Que la batería marca la canción, güey. O sea, que la... Obviamente sí, la, la, la batería marca el ritmo y todo, es pero... El Mario. Pero es que la, la batería es protagonista de una canción. Eso no era muy normal antes. A lo mejor sí en Rush. Uh -huh. 
Ajá. En Tool. En eh, otras bandas de ese estilo, ¿no? En Dream. Pero. Ajá, pero. Y siempre estaban los Blast Beats, siempre estaban uh -huh. los. Los feeds, los solos, de, los solos de batería, pero siento que bandas como Gojira le están dando por siempre jamás lo plantear. Es que tiene muy, muy, mucho tacto musical, pues eso es lo que mucho... Hay, hay, hay bateristas que son muy, muy virtuosos, pero hay, hay que tener mucho tacto musical para, para saber dónde y cómo y cómo tocar en función de la música, pues. Uh -huh. Y entonces Mario lo plantear, a pesar de que la banda pues es de mucho ruido, este, tiene un sello, tiene un sello sí, rítmico sí, sí. ahí, bien cabrón, lo tenía como el sello que tiene eh, Chad Smith, como el sello que tenía The uh -huh. Rev, el sello, este baterista de Bench se llama, eh, estuvo antes en Bad Religion creo, el, se llama Walkerman, uh -huh. ese, vato, ah, sí. ese vato tiene una capacidad polirítmica pareciera que tiene dos, tres cerebros ahí funcionando, <risa> nada, una independencia en cada, cada, cada cosa que hace te quedas como que, what? Pues está Danny Curry de, de Tool Mike Pornoy, está, está el, el, el Mike Pornoy también de, ahorita no sé, eh, ahorita eh, creo que están en Winer Dogs, creo, ahorita sí, sí creo que está con esos guatos está en, con Petrucci en, en su proyecto solista eh, ahorita también personalmente, más todo en Brand es una bestia también ese güey no, o sea, Si lo vemos como a patitas que vemos que tienen sus pinches kits enormes <risa> La batería de Brand Dyler es una cosita güey Comparada con la que muchos traen güey Y aparte lo usa doble pedal güey No usa el doble bombo güey entonces, entonces sí Sí lo que yo he notado que es como algo que se ha Suscitado mucho en, en, en bandas más técnicas Que la batería Ya tiene su protagonismo no Hay una canción que se llama The Art of Dying de, de Goyera Ajá. Que sí. la canción es La batería como un minuto y medio O dos minutos y medio Dos minutos, güey En unos ritmos eh, a destiempos, güey Que se sale y entra y sale y entra Y, lo, y la canción, la guitarra Entra nada más en notas en cero, güey Porque El protagonismo en ese momento Es la batería, güey Y está muy cabrón eso, güey sí. sí, las canciones se construyen eh, A lo mejor no voy, voy a inventar, ¿no? Llego yo con, con llego yo con mi guitarra y te digo a ti, este bajista, traigo este riff, chaca, 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 chaca. Llego y te digo, pues entra, güey, acompáñanos. Y ya la construcción de la rola es guitarra, bajo, batería. ¿sí? Y creo que en este, en, eh, lo, los, los bateristas han avanzado tanto y han colaborado tanto y se han preparado tanto y ese protagonismo les ha llegado al momento de que ahora vamos a construir de, a, a, en base a esto. Y ellos también empiezan a empiezan a tocar, güey, hay, hay, hay muchos hay muchos ejemplos, güey, hay muchos ejemplos en los que, eh, y mira es bien fácil, güey, cuando tú estás escuchando, estás en un show y estás, este, estás acá cabeceando y estás acá haciendo headbanging, ¿qué sigues? Es la batería, batería. y siempre estás así, y se para la batería y, y luego tac, 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 y ahí te vas de volada, güey, entonces ahí está la, ahí está la base güey. ahí está todo, toda esta Toda esta onda, los bateristas sí, sí cobran un, 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 un. sí tienen un lugar muy, muy particular en las bandas. A lo mejor algunos, por el simple hecho de estar un poquito más para allá, a lo mejor como que no les pones atención. Uh -huh. Pero ya cuando pones atención y ves cómo se construye la canción alrededor de ese ritmo, dices, eh, no manches, güey. Sí, no, es otro, otro nivel. Sí, es que eso va a variar dependiendo de las bandas. Sí. O sea, es un proceso creativo que... Uh -huh. O sea, igual puede ser que en el primer disco lo hicieron de una manera uh -huh. y en el siguiente disco, pues, no sé, estuvieron escuchando cosas y pues es, es, es empezaron a maquinar de una manera distinta y, y pero alguien estaba haciendo un ruido. Como por ejemplo, hay, hay algunas cosas en el disco que se agregaron por errores que se hicieron. Hay un, por ejemplo, hay una parte en una, en una canción que se llama... Es la de Luz Violeta, creo. Creo que es en el coro. Uh -huh. Hay una, una parte en la, que, en la que estaba yo pues ahí nada más guitarreando. Me puse a guitarrear y me equivoqué en, una, en un cambio. Y eso lo notó, lo notó Diego. Y dice, ah, te equivocaste ahí. Pero te, al momento de equivocarte, hiciste un armónico. Entonces hay una parte en la que... En el, en el primer coro va normal... Y en el segundo, en la parte que yo me equivoqué, le metí un armónico para como que darle, no sé, eh, tensión o no sé qué le habrá querido meter, pero me dijo, eso que te equivocaste es un armónico y queda bien ahí. Entonces ya lo metimos, son como cosillas que, 
que pasan no, en el hombre. proceso creativo. Happy accidents, ¿no? Como sí, decía Bob Ross. Entonces, este, es un proceso creativo. Es una cabeza diferente a todo el mundo. A huevo. Entonces, eso que mencionaba él de la batería en, en Avenge, eh, el, el, el Sinister Gates lo explicó. Que en el último disco, este que se llama The Stage, ah, el ¿sí? baterista fue una parte súper importante del sonido de las canciones porque. Él, él, él empezaba pues a maquinar este, en su cabeza muchos ritmos y ellos escuchaban lo que él estaba tocando y empezaban a maquinar y empezaban a, a pensar en cosas siguiendo la batería, okay. no al revés. Ah, bueno. Entonces sí es muy muy importante el, el su baterista. Ah, bueno. sí. y, hay, y hay cualquier cantidad de, de, de ejemplos de ese tipo, ¿no? Se me viene a la mente ahorita que está en boca de mucha gente lo que hacía Vinny Paul con, con Pantera y con sus demás proyectos ahora que bueno viene como toda esta polémica ¿no? de que si es Pantera, que si no es Pantera que si regresan, que si no regresan yo creo que es uh, a mí la verdad sí me emociona el hecho de poder ver al Phil Anselmo, ya pude verlo con sus con sus otras bandas, con Down con The eh, Legals con The Legals, con con Super Joint, ya, ya lo vi y me emociona igual, güey, verlo, porque pues Pantera, pues fue cuando una de las bandas así que, que, que más escuché cuando cuando empecé con este rollo del metal también. Pero vamos a entrar en, en la polémica, ¿es una reunión? Uh, pues desafortunadamente no porque pues no hay este no están los elementos completos. ¿no? Es que sí, yo me acuerdo que puse que compartí el post de que, de que a lo mejor su primera fecha es en el Hell and Heaven, ¿no? Uh -huh. En diciembre. Ah, ya hay fechas, no, mire que... Pues está tentativa, está ¿no? Al parecer va a ser el Hell and Heaven en México, ¿no? Uh -huh. Lo cual no me emociona en absoluto porque sabemos cómo se maneja esta, <risa> esta empresa. A ver, wey, vamos a ver quién lo trae. ¿Quién es la empresa que trae? El... Live Talent. Live Talent. Uy, tía, estamos... <risa> ya ves, güey. Sí, están están muy quemados. Este... Propuse ahí en el post... Eh, reunión tributo, ¿no? Ajá. Y el Moy sí puso, ¿cómo que tributo? Uh -huh. <risa> que no sé tribu. qué. Y yo, la neta. Reunión experience, por favor. Ajá, es una experience, ¿no? Experience. Yo, yo pensaría que es más una experience que, que una reunión también, güey. Uh -huh. Porque vamos a irnos a casos específicos, ¿no? Megadeth uh -huh. es banda de Dave Mustaine. Uh -huh. Si tú hicieras. Si por algún motivo se nos adelanta Dave Mustaine. Y David Ellipson, Marty Friedman, uh, ¿cómo Dirk se llama? Dirk Ribeirian, y ponen a James Hetfield a tocar. ¿Se, ¿Seguiría siendo Megadeth? No. Si Van Halen se reúne y se un, un, sacan a Michael Anthony, a, a, este, a David Lee Roth y al Alex, Rod. no es Van Halen tampoco. ¿Por qué? Porque. Hay bandas que son una unidad uh -huh. y que si falta un solo miembro, no. ya no funciona. Es lo mismo que yo diría que pasa con, con, está Led con Zeppelin, Mastodon, wey. con Led Zeppelin. Ajá, Led Zeppelin se murió John Bonham y acabaron la banda, güey. no hicieron nada. Y eh, igual, o sea, si yo un día supiera, esperemos que no. Oh, no, 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 no digas cosas. No, no digamos <risa> nada. Pero Gojira o Mastodon. No digas cosas de Gojira no, ni de no, Mastodon. Gojira o Mastodon. No ni a Gojira, ni a Muse, ni a... Ni a los Red Hot Chili Peppers, ni a... <risa> Por eso ahorita está... Ah, de hecho, con lo de Foo Fighters, o sea... Ahí está. Está, 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 Fighters, está La moneda está al aire bien cabrón en qué va a pasar con ellos. Uh -huh. Porque al final de cuentas, Taylor Hawkins era su segundo... Se puede decir su segundo frontman. Su segundo frontman. Sí, de hecho, pues es que era muy importante en lo, en lo que son las voces también, sí. o sea... Uh -huh. Entonces... Sí entiendo la gente que lo que, que se... Yo, yo soy emocionado, por, igual que tú, soy emocionado también. por ver a, a Phil Anselmo con Rex Brown, acompañado de... De Zack Wild, de Charlie Benante También dicen por ahí que Kerry King uh -huh. Eso sí me emociona un chingo, güey Porque es una celebración De lo que fue Pantera, güey Yo no pude ver a Pantera, güey Cuando yo supe que Pantera existía Ya estaba muerto <risa> Dimebag Darrell, güey Entonces Entonces, este Sí me emociona Y sí veo que la mayoría de la gente se dice ¿Sabes qué? No es una reunión, güey No es una reunión, o sea, no, al... Yo lo describía de esta forma con, con mi primo, tú lo conoces, es muy fan de ah, Pantera sí. ese güey también. Sí, 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 sí. Este, decía, va a ser lo mismo, es ver a Phil, nada más que ahora va a estar con músicos más famosos de los que estaba antes. 
ahora pues en vez de tener al Mike de León, pues va a estar el Zack White. ¿no? Entonces, pues uh, a lo mejor va a ser, eh, juegan con la nostalgia, ¿sí? y lo materializaron cuando lo pudieron materializar, cuando desafortunadamente ya los dos hermanos Abbott ya no estaban, porque mientras seguía Vini, nunca pues quiso. el Anselmo nunca, no, no, no podía hacer nada. No, de, de hecho, sí puede tocar canciones de Pantera, nunca puedo tocar canciones de Pantera cuando estaba vi, vivo Vinny Paul. Sí. Sí podía, ¿no? Uh -huh. En las que tenía créditos, obviamente. Sí, es que, aparte, pues lo mencioné, ahí hice un, un TikTok sobre el tema, ¿no? O sí. sea, Vinny Paul nunca quiso ver ni en pintura a Phil Anselmo sí. después de lo de, de McDarrell. Uh -huh. Entonces, la reunión, lo que pudo haber sido una reunión, eh, eh, o sea, inclusive con Vinny Paul vivo, yo creo sí. que sí pudo haber sido una reunión. Uh -huh. Ahí sí. Ahí sí, porque pues estaba uno de los hermanos, ¿no? Y estaba avalado por Vini. Ajá. Pero ahorita sí, yo no lo veo así. Sí, es que tú dices Pantera y al menos... Y, y yo creo que le preguntas a la mayoría de la gente, le dices Pantera y luego, luego piensan en el Dimebag. Uh -huh. Y no porque él haya sido el primero que, que, que se murió, sino porque pues ese güey era como, como el... El, el líder, no líder. Uh -huh. ¿Ah? El jefe, no jefe, güey. Porque pues el Phil siempre estuvo hasta, siempre estuvo enfrente. ¿sí? Y ese güey también tiene un chingo de no, poder. Es una, un tiene una presencia cabrón, increíble, güey. Nunca viste, el, obviamente lo he visto, el Behind the Music de Pantera. Uh -huh. El vato podía decir, hagan una pinche orgía y la hacían, güey. Uh -huh. <risa> sí, tenía, tenía aquí al, al público, güey. Uh -huh. O sea, era el, el, el vato, era, un, era una eminencia, era una omnipotencia en... Hecha en un stage, güey. Sí, hay, hay un video, no sé en dónde están, deben estar en algún lugar de Europa, que dice, está con Down y, y toquen. Y lo dice, hagan un desmadre aquí, no sé qué. Dice, no, a ver, a ver, espérense. Dije, un desmadre, güey. ¿Sí? Y si eso eso no es, güey. ¿Qué quieren, güey? Que me baje, que les pongan su madre a todos para bajarme. Otra vez. ¡Pum, güey! Se hace un desmadre. Eh, eh. Eso creo que pocos, güey, lo pueden hacer. Y el Phil yo creo que era de los mejores para hacerlo. Sí, la neta sí, güey. Sí, y este... ahorita pues ya le pesan los... No, ya, pesan ya los años. Nos desconozco eh. cómo esté eh, su voz actualmente. A lo mejor no es la mejor. Uh -huh. Ya no canta, uh -huh. ya no puede cantar las rápidas. No, Eso, pero... Sí. Sí, sí estoy emocionado, o sea, sí También. estoy esperando una, mi fecha en San Diego, ¿sabes? Sí, a huevo. A lo mejor Los Ángeles, güey, porque uh -huh. luego Los Ángeles cuando es entre semana como que no, no se arma, güey. Pero sí, estoy esperando mi fecha en San Diego y yo creo que sí voy a estar porque, uh -huh. eh, pues, es Wild, güey, es, es, es venante, güey, o sea, sí, Es Phil Anselmo, Phil Anselmo, güey, con Rex Brown, güey. Y, y también si nos vamos a esa parte, Rex Brown es también un miembro fundador de Pantera. Sí. Entonces, así también antes que, diga, que Phil. Antes que Phil. Entonces, sí, está todo eso, ¿no? Está... La neta, yo sí lo voy a ir. Vamos a ir. Ahí vamos a estar. Ahí va a estar máximo volumen. Hasta enfrente. Tráete los muy. Así cierto, ¿no? Tú que estás viéndolo, Tú que estás viendo muy, tráete los a Tijuana, güey. Y que sabes lo que puede ver a Pantera en vivo. Tráete. A ver. Y bueno, este. Algo que ibas a agregar. ¿Qué dices? Pues. No. A menos que me quieran preguntar. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, a la banda, etcétera? A la banda la encuentran en Facebook como este, Celestia Oficial, no. Sí. Sí, como Celestia en realidad. Celestia Oficial es en YouTube. Ok. En Ajá. YouTube lo encuentras como Celestia Oficial. Eh, en Instagram igual, Celestia Oficial. Uh -huh. es, y ahí pues ahí están las redes sociales de, de todos. Todos los integrantes. Bien. Sí, chequense a Celestia. Traen este disco Resiliencia en Spotify, en Apple, en Google y en Amazon. Creo, supongo en todas Está muy perro Si les gusta el, el metalcore Van a quedar redonditos Pero si le quieren dar una oportunidad A una banda que está haciendo Metalcore diferente O algo diferente uh -huh. La neta, eches un clavado Está muy cabrón el disco eh, Si les gusta ten... llorar con las roles Si les, uy oh, güey, la neta si les gusta sí, Escuchar algo, algo duro Si les gusta colarse letra, su sex <risa> Neta, güey, porfa, dale un abrazo de mi parte, güey. Porque sí. la neta, sí, sí lo sentí, güey. La, la voz del vato así como que, oye, lo... Sí le metió sangre y... Sí, y la neta, sí, 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 escucha muy, muy, muy Están dolida, güey. 
también. Y pues ya saben, ¿no? Escuch sigan a Máximos Volumen en YouTube, en uh -huh. Instagram, en Facebook. El eh, video no sé si ya lo vieron. ¿Ya lo vieron el video? Ahí está el de, de una de las canciones. No, ¿no? fíjate el que de... no, los videos no los alcancé a ver, güey. Ahí están, se llama Cielo Impregno. Ya pues no. ahí está, búsquenos en, YouTube. En, en, YouTube. En, en YouTube. Están los videos. Si sí alcancé a ver un pedazo con Moy y trae muy buena producción. Trae la, las luces y eso me gustan mucho lo, lo que sale en el video. Y sí, este... Pues acá está fresco el disco también. O sea, uh -huh. échense un clavado con, con, con Celestia. Y, ah, y TikTok. Síguenos en TikTok también. TikTok tenemos también, también ahí, sí. En tenemos, OnlyFans. Tenemos que, que diversificar. Este, el OnlyFans de los pies de Francisco también está ahí. Así es. Eh, no está tan caro. Ya lo pagué. Y es, <risa> sí, sí está ahí. Sí pasa, ¿no? A 20 dólares el mes. Sí. Y bueno, este, saludamos a nuestras respectivas cámaras para cerrar con este podcast pesadísimo. Uno, dos, tres. ¿Cuánto nos aventamos? ¿Y tú nos echan carrilla, nos echan carrilla por el nombre de Celestia, por el... No sé si sabrán que hay un, un pony que se llama Celestia. No. Entonces, de si me, a veces, a veces, ahorita, gracias a, a que ya subimos música... Ahorita si pones Celeste en YouTube ya te aparece el primero, el canal de la banda. No aparece. Ya te aparecen los videos de la banda, afortunadamente. Pero antes de que, que subiéramos el canal, era, pony. era salía un pony. ¿Era de Malir Pony o era un pony? No sé, la verdad, no tengo idea, pero era, era un pony. Era un unicornio o algo así, yo como que... Ah, no me... pero, pero, este... Pero pues sí, 